0: Titus Modem Episode 6 Videoabend Seit dem Einbruch in die Schule waren ein paar Tage vergangen. Momo hatte sich in der Zwischenzeit gut erholt. Und Sarah fieberte einem Abend entgegen, von dem Jugendliche ab einem gewissen Alter jede Nacht träumen.
1: So, glaube, ich, glaub, ich habe alles. Die
2: Stichpunkte für deine Rede? In der Tasche. Glückwunschkarte.
1: Ach, oh, Gott sei Dank. Danke. Ja, ja, wir kommen ja schon.
3: Sicher, dass du alleine klarkommst? Aber ich bin 16. Und es sind nur zwei Nächte. 15. Drei Wochen noch. Hm. Kühlschrank ist voll.
4: Denkst du bitte an Omas Milch morgens? Und brennt bitte nicht das Haus nieder. <lacht> Mach's gut mein Schatz.
1: Ah, fast hätte ich's vergessen. Hier. 100 mal? Für den Fall der Fälle. Kommst du? Falls irgendwas kaputt geht, kauf's einfach neu. Komm mal her.
3: Mach's gut. Danke, Papa.
1: Ich komme.
0: Während Sarah das Auto mit ihren Eltern hinter dem Hügel verschwinden sah, breitete sich ein erwartungsvolles, warmes Kribbeln in ihr aus.
3: Okay, es ist soweit. Sie sind weg.
0: Sehr gut. Wie fühlst du dich?
3: Nervös.
1: Mach dir keine Sorgen. Solange du dich an meine Ratschläge erinnerst, kann gar nichts schiefgehen.
3: Und du bist gar nicht eifersüchtig?
1: Sarah, du bist fast 16. Mir ist klar, dass eine körperlose Stimme nicht alle Bedürfnisse erfüllen kann, die man in diesem Alter hat. Gut. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, egal was passiert.
4: Hallo?
3: Hey, Tobi. Ich bin's. Sarah. Äh, Glühbirne? Stör ich? Pff,
4: kaum. Was ist? Brauchst du Nachschub oder was? Was? Lucky Slide, so wie immer?
3: Ach so. Nee.
0: In diesem Moment erklang die Erinnerung an D.L.'s Rat wie ein Echo in ihrem Kopf.
1: Lass nicht zu, dass du in alte Rollenmuster verfällst. Du führst das Gespräch. Du bestimmst die Regeln.
3: Meine Eltern sind übers Wochenende auf einer Hochzeit. Ich dachte, du hättest vielleicht Lust, vorbeizukommen und ein paar Filme auszuleihen.
4: Ein Filmabend? Mhm. Kommt deine Freundin... Äh, Pia? Ja, kommt sie auch?
3: Nee, die hat schon was vor.
4: Also nur wir zwei?
3: Ja. Hast du Lust?
4: Mhm. Wir
3: könnten ein paar Fiction gucken.
0: Wieder halte das Echo von DLs Stimme in Sarahs Kopf nach.
3: Er hält
1: sich für was ganz Besonderes, weil er die erste Hälfte des Films fehlerfrei mitsprechen
4: kann. Du steckst voller Überraschungen, Glühbirne. Also gut, halb acht in der Videothek?
0: Um zehn vor acht schaute Sarah, nicht zum ersten Mal, nervös auf ihre Uhr. Als die Tür aufsprang, hob Sarah hoffnungsvoll den Blick und erstarrte überrumpelt in der Bewegung.
3: Oh.
2: Oh, ähm. Hey, Sarah.
3: Hey, Pia. Was machst du denn hier? Äh, dreimal das du raten.
0: Pia löste die unangenehme Situation auf, indem sie zielstrebig auf das Regal mit den Neuerscheinungen zuging.
2: Ich, ich brauche irgendwas Seichtes, um vom Training runterzukommen. Wartest du auf jemanden? Was? Wieso? Du stehst so da, so wie bestellt und nicht abgeholt.
3: Auf.
0: Der sanfte Schwung der Automatiktür rettete Sarah vor einer Antwort. Hey, Glühbirne. Mit lässig federndem Schritt trat Tobi über die Schwelle. Es war, als hätte er seine eigene Zeitlupe mitgebracht. Seine frisch gewaschenen Haare fielen so anmutig über seine Stirn, als wären sie aus geschmolzenem Gold. Er war jedoch nicht allein.
5: Hey, Sarah. Momo?
0: Momo? Konnte das Zufall sein?
4: Sorry, dass es so spät geworden ist. Wir mussten noch eine kleine Diskussion darüber abwarten, wie lange Momo heute aufbleiben darf. Ja,
5: ach, du kennst doch meine Mutter. Sie macht sich ständig Sorgen, dass mir irgendwas passieren könnte.
0: Schuldbewusst fiel Sarahs Blick auf den Verband um Momos Unterarm.
3: Aber wieso?
1: Egal, was passiert, lass dir auf keinen Fall deine Verunsicherung anmerken.
3: Ich wusste nur nicht, dass ihr neuerdings so gute Freunde seid.
4: Hey, du bist doch Sarahs Freundin. Pia. Bist du auch mit am Start? Äh Komm schon. Du gehörst doch mit zur Crew.
1: Unvorhergesehene Entwicklungen sind das Salz in der Suppe eines gelungenen Dates. Ich,
5: ich glaube eher nicht. Na klar kommst du mit Pia.
0: Überrumpelt starte Pia ihre ehemals beste Freundin an. Okay. Sehr gut. Was schauen wir?
3: Tada. Willkommen in meinem Reich. Äh, Schuhe bitte ausziehen.
4: Oh, Entschuldigung. Mhm voll scheiße, dass Pulp schon ausgeliehen war. Der Streifen ist echt ein Geheimtipp. Der Pfad der Gerechten ist zu beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer.
0: Während Pia mit den Augen rollte, beobachtete Sarah verstohlen, wie sich Tobi aus seinen klumpfußartigen airwalk schuhen schälte. Ist es deine Familie?
2: Nein, Sarahs Familie hängt aus Prinzip nur Fotos von Unbekannten an die Wand.
0: Moment mal,
5: es stimmt.
2: Hä?
3: Quatsch. Das sind meine Eltern. Nur ein bisschen jünger.
2: Ganz schön krass jünger. kann mich gar nicht daran erinnern, deinen Vater mal mit so langen Haaren gesehen zu haben. Oder überhaupt mal mit Haaren.
0: Zum vermutlich ersten Mal in ihrem Leben unterzog Sarah das Familienfoto, das sie Tag für Tag von der Flurwand anlachte, einer genaueren Überprüfung. Wer ist das Mädchen?
3: Wer wohl? Ich natürlich.
0: Du hast als Kind ganz anders ausgesehen. Findest du? Die Augen.
4: Stimmt.
5: Die Augen sind total anders.
0: Pierre spürte, wie unangenehm Sarah die Situation war.
2: Ist doch egal. Jeder verändert sich halt im Laufe seines Lebens. Die viel wichtigere Frage ist doch, wann machen wir endlich den Alk auf?
4: Und du glaubst wirklich, dass wir auf diese Weise rauskriegen können, wer deinen Vater umgebracht hat?
3: Der Mann, der es mir verkauft hat, hat gesagt, dass ich das Hexenbrett nie irrt.
4: Ja, mir ist irgendwie nicht wohl bei der Sache.
3: Komm, schon. Ach, Lass dich nicht von ihr belabern. Versprochen, mir zu helfen.
4: Na gut, was muss ich tun? Ach.
3: Oh Mann. Du legst deine
4: Finger auf den Zeiger, schließt die Augen und sprichst mir nach, ja?
3: Akephalos, höre unser Rufen durch den Äther. Gib uns die Antworten, die wir suchen.
1: Sarahs
0: Blick ruhte angespannt auf Tobi.
1: Es ist wichtig, dass du immer im Blick behältst, dass er sich wohlfühlt.
4: Stellt euch mal vor, wie geil das wäre, wenn einem eine höhere Macht alle Fragen beantworten könnte.
3: Findest du? Klar.
1: Sei bereit, auf seine Interessen einzugehen und das Gespräch in seinem Sinne zu lenken.
3: Also, meine Oma hat oben auch so ein Brett. Sie nennt es allerdings nicht Hexenbrett, sondern Seelenschreiber, glaube ich. Krass.
4: Hat einer von euch schon mal sowas gemacht?
2: Ich habe nochmal so einen Artikel in der Bravo übers Gläserrücken gelesen. Und was stand da? Die Mädels hatten hinterher monatelang Schiss, von irgendwas verfolgt zu werden, das sie versehentlich in unsere Welt gerufen haben. Das brauche ich echt nicht.
4: Keine Angst, ich bin ja da, um dich zu beschützen. Lasse.
0: Eifersüchtig beobachtete Sarah, wie Pia Tobis Arm zur Seite schob.
1: Aber vergiss nie, dass es am Ende immer darum geht, dass du seine
0: Aufmerksamkeit bekommst.
3: Soll ich das Brett holen?
0: Mit angehaltenem Atem schlich Sarah am Bett ihrer Großmutter vorbei auf den alten Kleiderschrank zu. Keiner wusste so genau, was Baba in ihrem alten Kleiderschrank aufbewahrte. Sarah wusste jedoch, wie man ihn öffnete.
3: Wo bist du?
0: Endlich fand Sarah, wonach sie gesucht hatte, ein wurmstichiges Holzbrett, auf dem in altmodischen Lettern ein Alphabet aufgemalt war.
3: Entschuldige Oma, ich bring's gleich wieder zurück.
4: Habt ihr Kerzen?
3: Teelichter. Eigentlich gehört da ja noch so ein Holzzeiger dazu.
4: Mhm. Ein Glas tut's auch. Mhm.
5: Licht aus?
3: Gut. Und jetzt?
5: Im Film haben sie eine Frage gestellt, während sie alle ihre Finger auf dem Zeiger hatten.
4: Bier? Auf gar keinen Fall. Komm schon, es funktioniert nur, wenn alle mitmachen.
0: Missmutig registrierte Sarah wie Tobi nach Pias Handgriff und sie sanft an das Glas führte.
3: Mann, ey. Augen zu? Na gut. Ihr Götter, erhört uns und beantwortet unsere Fragen.
2: Welche Fragen bitte? Hm,
3: wird Pia die 100 Meter jemals unter elf Sekunden laufen?
0: gehaltenem Atem betrachteten die vier Jugendlichen, wie sich das Glas unter ihren Fingern wie von Zauberhand bewegte und über das Buchstabenfeld wanderte.
3: Ja. Ja. Juhu.
4: Ach komm, ist doch eh alles Quatsch. Warte, ich beweise es dir. Werd ich jemals zu einem blöden Spießer, der in einem langweiligen Bürojob schuftet? Ja. <lacht> Siehst du, Schwachsinn.
5: Warte, ich. Wird es in 30 Jahren noch Nintendo geben? Ja. Ich wusste es. Pia?
2: Danke, kein Bedarf.
5: Dann bist du wieder dran, Sarah.
3: Okay, warte.
0: Während Sarah krampfhaft überlegte, was sie fragen sollte, sah sie, wie Tobi am anderen Ende des Bretts ein Gähnen unterdrückte.
4: Also, meinetwegen können wir den Film heute weiter weitergucken.
0: D.L.'s Stimme halte wie ein Warnsignal in Sarahs Ohren.
4: Du darfst unter keinen
1: Umständen zulassen, dass er das Interesse an dir verliert.
0: Hastig fiel ihr Blick durch die offene Tür hinter ihm, auf das Familienfoto im Flur.
3: Äh, also, wer ist das Mädchen auf dem Foto?
4: Alter, was geht?
3: Scheiße, was ist das? Finger weg! Wow, oh. was war das da? Alter.
4: Alter, das, ist das, ist einfach das ganze Ding ist... Ey, weißt du,
2: genau deswegen sollte man sich auf so einen Scheiß gar nicht erst einlassen.
0: Eng umschlungen tanzten Sarah und Pia in der Mitte des Wohnzimmers. Langsam, wie die verblasste Erinnerung an einen Albtraum, klang der Schreck in ihren Gliedern ab.
3: Danke, dass du mitgekommen bist.
2: Schon okay. Als erster Offizier kann ich meinen Captain ja schlecht mit dem Borg alleine
0: lassen. <lacht> Tobi und Momo saßen auf der Couch und starrten die Mädchen gebannt an.
2: Ey, ihr Spanner! Anstatt zu glotzen, könntet ihr auch einfach mal selber tanzen.
5: Wie jetzt? Zusammen? Nur über meine Leiche. Nee.
3: Warum müssen Jungs eigentlich so dämlich sein? Wahrscheinlich ein genetischer Defekt oder so. <lacht> Wäre es nicht cool, wenn wir beide ein Paar wären? Dann müssten wir uns mit dem ganzen Scheiß nicht rumärgern.
5: Hey, wo willst du hin?
0: Tobi erhob sich ruckartig von der Sofakante.
4: Meine Dame?
5: Wie jetzt? Ich?
0: Mit sinkendem Herzen beobachtete Sarah, wie Tobi die überfordert wirkende Pia von ihr wegzog. Seine riesigen Füße schlurften unbeholfen über den Laminatboden, während er Pia mit steifen Tanzschritten im Kreis drehte. Ey, aufpassen. Oh. Frustriert griff Sarah nach der Eierlikörflasche.
5: Du, ähm, Sarah, sag mal... Was? Äh,
3: Willst du jetzt etwa mit mir tanzen?
5: Nein. Ähm, zeigst du mir heute vielleicht euren Computer?
3: Sorry. Dürfen leider keine Freunde mit rein. Oh. Okay, Meister. Das reicht jetzt.
4: Jo. Puh, deine Freundin ist echt eine harte Nuss. Sag mal, wo ist denn das Klo bei euch?
0: Plötzlich glomm in Sarah eine verzweifelte Hoffnung auf. Wenn alles andere schief geht, versuch
1: ihn zu isolieren.
3: Äh, soll ich dir vielleicht das Haus zeigen? Ja, also hier ist das Arbeitszimmer meiner Mutter und hier das von meinem Vater. Die Figuren hat meine Mama aus Afrika mitgebracht. Ja, und oben ist dann noch mein Zimmer, aber da ist gerade nur Chaos.
4: Ich glaube, ich hab's verstanden. Und wenn
1: selbst das nicht hilft... Dann weißt du ja, wo du mich findest.
3: Mmh. Willst du mal was richtig Abgefahrenes sehen?
0: Nervös führte Sarah Tobi zu der großen, mit einem Zahlenfeld gesicherten Eisentür zum Keller.
3: Du darfst keinem davon erzählen. Ich schwör's. Okay, okay.
4: Ist das etwa...
0: Der Anblick des monolithisch vor ihm aufragenden, mannshohen Computer-Terminals verschlug Tobi die Sprache.
3: Geheimes Forschungsprojekt meines Vaters.
0: Tobis Blick fiel auf das eingesteckte LAN-Kabel. Ist das Ding etwa online?
3: Jupp.
4: Wow, du bist ganz schön krass, Glühbirne.
0: <lacht> Sarah wurde rot.
4: Aber hast du mich wirklich bloß hier runtergebracht, um mir den Computer deines Vaters zu zeigen?
3: Naja, weißt du, ich, ich wollte ja eigentlich noch was anderes sagen. Was denn? Ich...
0: Sarah schaute auf den schwarzen Monitor, hörte D.L.'s Rat in ihren Ohren klingeln. Versuch dich an das Gefühl
1: zu erinnern, als ich deine Hand berührt habe.
0: Als Sarah ihre Lippen auf Tobis drückte, war sie für einen Moment erstaunt, wie rau sie waren. Sein Atem schmeckte nach Pfefferminz, Eierlikör und kaltem Rauch. Als sich ihre Zungenspitzen berührten, war es, als würde ein elektrischer Schlag durch ihren Körper fahren. Doch da...
5: Das ist also der Raum, in den du keine Freunde mehr mitnehmen darfst.
0: Momo stand entgeistert im Türrahmen. Pia mit erstarrter Miene hinter ihm. Äh, scheiße. Du hast dir so viel Mühe gegeben, Sarah, und dann so ein komischer Abend. Aber keine Sorge, deine Belohnung lässt nicht lange auf sich warten. Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction-Crime-Geschichten in unserem Kanal rein. Stories of Crime gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da. Ritus Modem, ein Fire Original. Nach einer Idee von Memo Jeftic. Mit Muriel Wimmer, Tobias Naht, Luisa Céline Gaffron, Nick Schuck, Paul Lux und Martin Umbach in den Hauptrollen. Entwickelt und geschrieben von Till Kleinert, Jasmina Wesolowski und Memo Jeftic. Regie: Viola Löffler. Sounddesign und Schnitt. Christoph Lofi, Drehbuch Episode 6 Till Kleinert. In weiteren Rollen Godehard Giese, Jesa Geue, Hanna von Peinen, Mark Ortel und Martin Herrmann. Produziert von Memo Jeftitsch und Tristan Lehmann. Gesamtleitung Fire Benjamin Mison, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Ritus Modem ist ein Fire Original von Memo Film.